0: Ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minimalismus-Leben-Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar ist Nele heute dabei. Hallo. Hallo, danke, dass
1: ich dabei sein darf.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ich muss sagen, das ist alles relativ spontan entstanden. Ich habe einen Beitrag von dir gesehen, dass du nach dem Abi losgezogen bist und bist mit dem Van wahnsinnig viel durch die Gegend gefahren alleine und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, also nach dem Abi habe ich irgendwie Zivi gemacht, eine Ausbildung angefangen und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, irgendwie so mich in Van zu setzen und durch die Welt zu reisen. Das hat bei dir aber früher angefangen, ne? schon eigentlich vor dem, vor dem Abschluss, oder?
1: Ja, tatsächlich wusste ich das schon mit 14 Jahren, dass ich nach dem Abi gerne erstmal reisen möchte und nicht direkt ins Studium möchte. Und dann ist der Plan immer so ein bisschen weitergereift. Ich dachte, John, ja, wo geht's denn hin? Ja, vielleicht erstmal Europa, um so meinen eigenen Ken- Kontinent kennenzulernen. Und dann war relativ schnell klar, dass ich auch mein eigenes Bett dabei haben möchte und auch mein eigenes Fahrzeug, weil es die ganze Sache einfacher macht. Damals wusste ich noch gar nicht, was Vanlife ist und dass es das überhaupt gibt. Und dann ging es mit 18 Jahren los nach der Schulung.
0: Ja, Wahnsinn. Also da ist jetzt auch schon ein bisschen was passiert seit der Zeit, seitdem du da losgefahren bist. Ähm Vanlife, also ich muss sagen, dass es das wirklich so eine Szene ist, also es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Accounts, äh, mittlerweile auch auf Instagram zu dem Thema, wo man immer tolle, tolle Strände sieht, tolle Städte, sieht immer alles total romantisiert irgendwie, man in irgendeiner Bucht wird wieder geduscht morgens und alles ist irgendwie. Perfekt, aber ich glaube, Vanlife kann auch manchmal anstrengend sein und kann manchmal auch eine Herausforderung sein. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, welche Route, wo es dich da überhaupt langgetrieben hat und vielleicht auch, was so Stolpersteine waren bei dem Ganzen.
1: Ja, definitiv. Also Vanlife ist nicht das, was Social Media so erzählt. Da gibt es ganz viele Hürden und der Alltag ist auch ganz anders als so ein normaler Alltag in einer Wohnung oder in einem Haus, ich war ein Jahr insgesamt unterwegs und habe, glaube ich, 17 Länder insgesamt bereist. Ich bin erstmal Richtung Südeuropa gefahren, habe dann Österreich mitgenommen, Slowenien, Kroatien und dann bin ich mit der Fähre rüber nach Italien. Bin weitergereist durch Frankreich nach Spanien und Portugal. Da habe ich dann auch überwintert, war da ein bisschen länger, weil ich einfach auch dort die Sonne genießen wollte und mein Auto auch gar nicht winterfest war. Und dann bin ich von Portugal aus wieder irgendwie Richtung Deutschland, habe da noch ein paar Länder mitgenommen, war dann dort ein paar Wochen, weil ich eine Aufnahmeprüfung für mein Studium bestehen durfte, konnte, wollte, wie auch immer. Und danach mein zweiter Reiseteil, der hat mich dann nach Skandinavien geführt, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, genau, und wieder zurück irgendwie. Und so ein paar Stolpersteine hatte ich unterwegs auch. Ich bin relativ naiv an die Sache rangegangen, habe mir jetzt nicht so vorher überlegt, was denn alles so schönes passieren konnte, weil ich da auch einfach auf mich und die Menschheit so vertraut habe. Ähm, und trotzdem ist es ein ganz anderes Leben, so unterwegs zu sein, weil der Alltag dauert viel länger als zu Hause. Ähm, es hat zwar natürlich auch Vorteile, weil auf engem Raum oder auf kleinem Raum ähm, kann ich meinen Hausputz natürlich auch viel schneller machen, das ist gar keine Frage. Aber du musst dich immer darum kümmern, wo finde ich neues Wasser. Dann musst du die Wassertanks auffüllen, bevor du duschen kannst, wenn du überhaupt eine Dusche hast. Du musst nach Toiletten suchen. Du hast natürlich keine Spülmaschine, sondern wäscht dann dein Geschirr ab. Ich hatte nur so einen ganz kleinen Mini-Gaskopper, der auch echt langsam gearbeitet hat. Und so ist es dann Einfach, dass du ständig nach einem neuen Stellplatz suchst und auch guckst, ist es hier sicher, ist es hier nicht sicher und alle Dinge dauern länger. Also man kommt da auch irgendwann in eine Routine, aber es ist nicht so wie zu Hause. Es ist auch schön, weil man natürlich auch die Zeit hat unterwegs und so ein bisschen bewusster auch lebt dadurch.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch wahrscheinlich unglaublich toll war, diese vielen Erfahrungen zu sammeln. Also einfach mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen, in unterschiedliche Städte, in unterschiedliche Länder zu kommen. Ähm, Würdest du irgendwas anderes anders machen, wenn du jetzt sagen würdest, okay, du würdest jetzt nochmal neu auf die Reise gehen? Also würdest du dich mehr vorbereiten oder eine andere Route nehmen oder ein paar Länder auslassen? Oder würdest du sagen, nee, wenn ich jetzt nochmal irgendwie in dem Alter wäre, von der Schule abgehen würde, alles nochmal genauso?
1: Ja, ich würde so ganz spontan sagen, ich würde das alles so machen, wie es war. Es war definitiv auch manchmal hart an einigen Stellen, aber wenn ich das schon gewusst hätte, dann wäre ich, glaube ich, auch voreingenommen, an die Sache rangegangen und dann wäre es vielleicht anders geworden. Also ich mag sowieso nicht so zu sagen, ja, hätte ich mal das damals anders gemacht, weil sonst wäre ich ja nicht so, wie ich bin. Ich bin durch die Reise auch super stark geworden und über mich hinausgewachsen, weil ich einfach so Erfahrungen machen durfte. Ähm, Vielleicht hätte ich schneller aus Frankreich fliehen können, damit ich schneller ins Warme bekomme, weil das war tatsächlich ein bisschen schwierig, so ohne richtige Isolierung. Und da hat es irgendwie nur geregnet, aber ich wollte halt möglichst alles sehen und dann nicht einfach mal sechs Stunden im Auto sitzen, sondern immer maximal eine Stunde weiterfahren, um auch wirklich so die Veränderung der Landschaft mitzubekommen. Und da habe ich doch sehr gefroren in der Zeit. Aber ich glaube auch, das war eine gute Sache im Nachhinein, weil ich weiß, dass mein nächstes Fahrzeug auf jeden Fall winterfest wird.
0: Hm. Ähm, Wie bist du denn beim Packen vorgegangen? Also ich finde, auf so einer Reise merkt man ja auch vielleicht, was man zu viel mitgenommen hat und was man zu wenig mitgenommen hat. Ähm, Viele Leute merken das ja im Urlaub irgendwie. Die packen ihr ganzes Auto voll und äh, haben Kleidung für jeden Anlass dabei und sie sind im Effekt effektiv nur zwei, drei Wochen unterwegs. Jetzt warst du aber eine viel, viel längere Zeit unterwegs. Gab es irgendwas, was du vermisst hast, wo du gesagt hast, okay, das musste ich mir unterwegs kaufen oder andere Dinge, äh, die du nicht bedacht hast ganz am Anfang?
1: Also insgesamt war ich eigentlich schon immer recht talentiert darin, wenn es irgendwie auf Reisen ging, auch nur das mitzunehmen, was ich auch wirklich brauchte. Ähm, Es war schon manchmal eher so, dass ich so minimalistisch packen wollte, dass ich dann doch dachte ja, okay, du hättest noch eine Hose mehr mitnehmen können. Aber das war jetzt auf dieser Reihe nicht der Fall. Ich habe natürlich mir viele Gedanken vorher gemacht und äh, mich auch ein bisschen informiert, was man denn unterwegs braucht. Und trotzdem habe ich immer geschaut, dass ich nicht so viel mit dabei habe, weil ich davor schon ähm, ganz viele würden das sicherlich nicht als minimalistisch definieren. Aber ich äh, für mich würde das schon sagen, dass ich immer schon mit wenig ausgekommen bin. Und ich habe davor auch super viel und super oft aussortiert. Und das ist auch immer noch der Fall und bin da immer sehr bedacht drauf. Deswegen war das eigentlich alles ziemlich gut. Ich hatte wenig dabei und es hat auch so gepasst. Das einzige, wovon ich ein bisschen mehr dabei hatte, absichtlich waren Klamotten, damit ich nicht so oft in Waschsalons fahren muss. Und den Platz hatte ich tatsächlich auch. Also ich war ja in so einem Kastenwagen unterwegs, ähm, unter 6 Metern und hatte jetzt auch nicht en masse Stauraum, aber immerhin auch noch ein paar Schubfächer immer frei. Das war ganz praktisch, wenn mal Besuch vorbeigekommen ist, dass sie dann da auch irgendeinen Schrank hatten, weil das bei mir eh leer war. Ähm, Aber als ich dann in Deutschland war, nach den ersten sieben Monaten, glaube ich, war anders, habe ich tatsächlich auch noch ein paar paar Sachen zu Hause lassen
0: können. Wow, Wahnsinn. Ähm, Total interessant, dass du dich so gut vorbereitet hast äh, an der Stelle. Ähm, Aber jetzt mal abgesehen von der ganzen Technik und von dem, was man so dabei hat. Was hat denn die Reise mit dir gemacht? Also du hast wahrscheinlich Erwartungen gehabt, aber ich sag mal, wenn man dann alleine von zu Hause weg ist, ähm, ja, dass deine Eltern wahrscheinlich auch mal in Sorge waren und so und ganz alleine mit dem Auto unterwegs in fremden Ländern, äh, das, ähm, da können wir auch noch mal drüber reden. Aber würdest du sagen, du bist daran gewachsen an der Reise?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, meine Eltern haben sich viele Sorgen gemacht, die haben mich aber auch mit so einem Hintergedanken gehen lassen, dass das mir bestimmt auch ganz viel bringt, persönlich. Und ich glaube, was die Reise mit mir gemacht hat und wie sehr ich mich doch weiterentwickelt habe, das hätte keiner gedacht. Also ich selber nicht, aber auch nicht mein enges familiäres Umfeld oder Freunde. Ein paar haben das sicherlich auch gar nicht so stark mitbekommen, weil sehr, sehr viel auch in mir drin passiert ist. Also ich habe ein anderes Mindset erhalten, ähm, dadurch, dass ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, aber auch, dass einfach Dinge passiert sind, die nicht so cool waren. Ich habe, wie gesagt, vorher mir keine Gedanken darüber gemacht, dass es auch mal schwierig werden könnte. Und diese Erfahrung zu machen, ähm, diesen dunklen Tunnel zu sehen und manchmal auch das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr zu sehen und trotzdem alleine rauszukommen, weil ich hatte ja niemanden, der mir unterwegs irgendwie zur Seite stand. Ich musste ja auch im Ausland, ähm, wenn ich die Sprache nicht gesprochen habe, irgendwie mich verständigen und irgendwie versuchen das Problem lösen. Also natürlich habe ich mir auch manchmal Hilfe gesucht, wenn mein Auto zum Beispiel kaputt war, bin ich in die Werkstatt gefahren. Aber das Allermeiste habe ich irgendwie selber ähm, ja mit mir selbst geklärt und habe die Erfahrung gemacht, dass man immer wieder, also es immer wieder besser wird eigentlich und auch, dass ich selbst so viel schaffen kann. Also jetzt traue ich mir viel mehr zu. Ich bin viel selbstbewusster geworden. Ich hatte Ich war früher in der Schule eigentlich eher so die Schüchterne und jetzt äh, die Leute, die mich jetzt kennenlernen, sind immer so, wie du warst früher schüchtern, kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, also ich glaube schon, dass man an so einem Traum wahnsinnig wachsen kann. Du hast eben von dunklen Momenten gesprochen. Ähm, Das war wahrscheinlich nicht nur irgendwas, was dir unterwegs passiert ist, sondern das war vielleicht auch mal, weiß ich nicht, vielleicht ein Gemütszustand zwischendurch. Man ist irgendwo... Äh, am anderen Ende von Europa. Es ist dunkel, es regnet, man ist irgendwie alleine. Ähm wie war das Wie war das für dich? Also Was hat dir dann da auch rausgeholfen und wie bist du daran gewachsen? Vielleicht kannst du irgendwie konkret äh, mal eine Situation schildern, wenn du magst. Also es muss natürlich nicht zu persönlich sein, aber vielleicht, dass man das nochmal so ein bisschen tiefer nach- oder mitfühlen kann, vielleicht. Ja,
1: also vielleicht noch ein Nachschlag zu der Frage davor. Ich glaube, oder ich wünsche auch ganz vielen Menschen, dass sie mal ähm, die Erfahrung machen, Zeit mit sich alleine zu äh, verbringen, weil ich glaube, das ist es, was uns wirklich weiterbringt, weil wir uns halt besser kennenlernen und dadurch solche Situationen ja auch entstehen und man sich immer nicht auf jemand anderen verlassen kann. Und bei mir gab es verschiedene Situationen, ähm, die ein bisschen schwieriger waren als erwartet. Mein Auto zum Beispiel war relativ am Anfang der Reise, also ich war super voller Vorfreude und die Reise oder die Abreise hat sich schon verzögert, weil mein Auto noch drei Wochen in die Werkstatt musste und jeden Tag hat der Mechaniker mich angerufen, ja wir haben noch was gefunden, es wird noch teurer, ja okay, du kannst immer noch nicht los. Und dann war ich halt so ein bisschen unterwegs und drei Wochen später ist dann meine Lichtmaschine kaputt gegangen und das ist natürlich auch so eines der teuersten Teile am Motor, die so kaputt gehen können und ich hatte schon so viel Geld in dieses Auto aufgesteckt und vorhin was auch gar nicht so eingeplant war. Und wenn dein Camper wenn kaputt ist, ist ja auch eigentlich gerade dein Zuhause weg, wenn es dann mal auch in die Werkstatt muss. Ich habe dann in der Zeit, also ich war in der Zeit dann auch noch, hatte eine Verletzung, musste noch ins Krankenhaus, hatte ja meinen belgischen Schäferhund dabei, die gerade auch noch äh, jung war, ihre erste Läufigkeit hatte und ähm, die ganze Situation, dass ich noch nicht mehr in der Lage war, irgendwie aufzustehen und mit ihr spazieren zu gehen und mich um sie zu kümmern, weil es mir gesundheitlich nicht gut ging. Hat mich sehr überfordert und dann kam halt noch das mit dem Auto. Das ist alles an einem Tag passiert, mehr oder weniger. Und ja, da habe ich irgendwie, glaube ich, so eins meiner tiefsten, ähm, tiefsten, dunklesten äh, Momente auf der Reise gehabt. Habe dann auf einem Campingplatz, äh, ich glaube, zwei Wochen oder zehn Tage oder sowas gestanden, obwohl ich das überhaupt nicht wollte, weil ich sonst immer frei stehen wollte, also irgendwo im Wald oder sonst wo in der Natur. Und äh, die Werkstatt hat zweimal das falsche Teil bestellt und ich habe gesehen, es geht gar nicht bergauf, es wird immer nur noch schlimmer. Ähm, Aber dann habe ich erfahren, dass super nette Menschen mir auch helfen wollten und ich dachte mir so, krass, dass Deutsche auch so hilfsbereit sein können, das habe ich mir gar nicht erwartet. Ähm, Und am Ende löste sich dann ein Problem nach dem anderen, also in Luft aus würde ich jetzt nicht sagen, ich muss da noch schon viel für machen, aber dann ging es eben weiter und dann bin ich auch über die Grenze zu Österreich gefahren und da konnte ich dann nicht aufatmen und dadurch habe ich dann erstmal meine Freiheit krass zu schätzen gelernt, weil ich halt erfahren habe, dass das einfach ein Privileg ist und dass das nicht so sein muss.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so eine Sache, in dem Moment entscheidet sich ja auch einfach, machst du weiter und willst du weitermachen oder sagst du dann, nee? So möchte ich nicht, ich breche ab, es geht nach Hause, keine Ahnung. Ähm, da, also unglaubliche Stärke auf jeden Fall. Ne? Also, auch wenn man das vielleicht an dem Moment, an dem Tag nicht sehen konnte, aber du bist ja dann auf jeden Fall da gestärkt rausgegangen und es ging dann weiter. Ja, Wahnsinn. Ja, und so
1: ein, so ein Abbruch der Reise kam für mich tatsächlich auch nie in Frage. Ich glaube, an diesem Punkt zu sein, da ist man schon nah dran, dass man sagt: Okay, jetzt geht es nicht mehr weiter, weil ich kämpfe halt dann irgendwie immer bis zum Schluss. Und für mich kam auch nie sonst an anderen Stellen der Reise dann nochmal in Frage irgendwie abzubrechen. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Meine Eltern haben auch gesagt, kannst du kannst jederzeit halt nach Hause kommen, wir können dich auch abholen, wir können dir auch helfen. Und ich wollte da aber irgendwie alleine durch und habe es dann ja auch geschafft im Endeffekt.
0: Die, diese Reise oder die Wun- der Wunsch nach der Reise war das... Einfach warst du neugierig aufs Ausland, wolltest du dir selbst was beweisen? Weißt du noch, was das war, was dich da rausgezogen hat, was dich irgendwie in die anderen Länder gezogen hat? Oder war es wirklich so diese, diese Vorstellung von, ich gehe in Van und ich gucke mir irgendwie die Welt an?
1: Die Vorstellung war, glaube ich, im ersten Moment nach dem Abi zu reisen. Und dann hat mich Europa fasziniert, weil ich... Das Gefühl hatte, dass super viele Leute irgendwie Work and Travel machen in Neuseeland oder als au nach Australien gehen und das würde mich auch interessieren. Aber ich wollte das nicht machen, weil ich in meinem Umfeld so viele hatte, die das schon gemacht haben. Und über Jahre habe ich ja dieses Ziel verfolgt, nach meinem Abi diese Reise zu starten und dann verfestigt sich das und dann kommt noch der eine Plan dazu und dann noch der andere und dann ach stimmt ja okay, ich könnte ja in einem Auto unterwegs sein. Und so hat sich das Ganze dann irgendwie verfestigt. Aber ich glaube, der Wunsch, mal aus Deutschland rauszukommen und jetzt nicht nur zwei Wochen in einem Land zu sein und dort Urlaub zu machen, das war, glaube ich, so das Stärkste. Und alleine wollte ich sowieso mal machen, weil ich äh, jemand bin, die auch gerne alleine ist, gut mit sich selbst klarkommt. Ich glaube, das war auch ein großer Vorteil. Ich war auch von ganz vielen Leuten voll mutig Das würde ich irgendwie nicht alleine machen. Ich fand es gar nicht mutig, weil... Für mich das immer so klar, war, dass ich es halt einfach mache. Und ich musste mich jetzt nicht überwinden, ohne jemand anderen ähm, rauszukommen, sondern ich hatte so das Gefühl, dass ich gerne mal alle Termine aus meinem Kalender löschen möchte und das war auf der Reise möglich und auch so frei wie möglich sein möchte, indem ich keine Verpflichtung habe und auch niemandem was schuldig bin. Und wenn ich jetzt mit jemandem zweitem gereist wäre, dann hätte ich natürlich auch äh, Kompromisse schließen müssen. Vielleicht will der eine immer um 6 Uhr aufschauen, der andere um 9 und so konnte ich halt irgendwie einmal das machen, was nur ich
0: möchte. Ja, ich versuche mich da so gerade ein bisschen reinzufühlen, wie sich sowas anfühlen kann. Also ich glaube wirklich dieses Thema, man muss mit sich wirklich alleine sein können, um das irgendwie auch, um das zu machen. Und ich finde das ganz wichtig, was du eben auch schon davor mal gesagt hast, dass man sich selbst dann irgendwie ein bisschen aushalten können muss und dass man diese Verpflichtung einfach nicht hat. Also mittlerweile ist ja irgendwie alles in dieser Welt so schnelllebig geworden, also allein Social Media. Die Leute gucken ständig auf ihr Handy, sind immer ständig präsent. Ja, wahrscheinlich irgendwo mitten im Wald wird das Internet auch nicht so gut gewesen sein. Und da hat man dann vielleicht Zeit mit mit Hund verbracht und vielleicht mit einem Buch und einfach mal Regen auf dem Dach genossen. Und wie war das für dich? Hast du das immer genossen, diese, ähm, diese Einsamkeit, ohne sich direkt alleine zu fühlen?
1: Ja, also Einsamkeit und Alleine sein ist definitiv ein Unterschied. Und ähm, ich war auf meiner Reise nie so richtig einsam, weil ich schon ja immer das genossen habe, mit mir alleine zu sein. Ich war auch nicht ganz allein. Ich hatte ja meine Hündin dabei. Ich glaube, wenn ich sie nicht dabei gehabt hätte, dann wäre es nochmal was anderes gewesen. Aber so hast du ja immer eine Aufgabe meine Hauptaufgabe am Tag bestand irgendwie darin, ähm, zu Fuß die Gegend zu erkunden und halt auch den Hund mitzunehmen. Und wenn ich dann nichts mehr zu tun hatte, dann bin ich halt einfach weitergelaufen und habe mir noch mehr angeschaut. Und das hat sich ja auch ganz gut ähm, ganz gut gemacht, dass man einfach einen Hund dabei hat und dann noch rauskommt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die vielleicht dann mal einen Tag, wenn es regnet, im Auto verbringen. Und das ging halt bei mir nicht. Und da hatte ich auch nicht so Lust drauf. Ähm, Das Internet war tatsächlich eigentlich ganz gut. Also das ist eher so ein deutsches Problem. Also auch mit einem Wald hatte ich gutes Internet, aber immer nicht ganz so viel Internet. Und deswegen habe ich, ich war schon ein bisschen auf Social Media unterwegs, habe dann auch irgendwann an einem Punkt meiner Reise beschlossen, das auf Instagram so ein bisschen zu teilen und die Leute mitzunehmen. Aber immer nur im kleinen Rahmen und wie ich da auch Lust drauf hatte. Und sonst habe ich ganz viele Podcasts gehört und... Ja, dadurch
0: vielleicht auch ein bisschen mich mit so Themen wie Mindset und sowas beschäftigt. Hm. Äh, du hast ja schon gesagt, dass deine Eltern dich da auf jeden Fall unterstützt haben und dass sie äh, dich auch abgeholt hätten, wenn irgendwo was gewesen wäre. Wahrscheinlich haben nicht alle so supportive reagiert und haben irgendwie gesagt: hey, super, tolle Idee, nach dem Abi alleine mit Hund in den Wellen und ab durch Europa, ähm, was waren so die Befürchtungen der anderen? Ähm, äh, Gab es auch welche, die es gar nicht nachvollziehen konnten und denken die jetzt vielleicht anders darüber?
1: Ja, also in meinem Freundeskreis bin ich weder auf Zustimmung noch auf Ablehnung gestoßen. Das war denen eigentlich relativ egal. Die dachten sich wahrscheinlich so, ja, nee, die soll machen, was sie machen möchte. Und in meiner Familie sah das ganz anders aus, da hatte ich eigentlich gar keinen Support, also natürlich, meine Eltern haben mich unterstützt, als ich unterwegs war, sie haben mich auch vorher unterstützt, aber auch nicht die ganze Zeit über und also sie waren am Anfang auch nicht äh, Feuer und Flamme für diese Idee, einfach weil die kleine blonde Tochter durch Europa reisen möchte, ich sehe auch immer, also immer noch und damals auch, das ja jetzt schon drei Jahre her, äh, jünger aus und äh, bin relativ klein und mir trauen ganz viele Menschen auch nicht das zu, was ich so mache. Ähm, und ich wurde auch tatsächlich oft schief angeguckt, weil die Leute sich gefragt haben, darf ich überhaupt schon Auto fahren? Ich hatte aber auch schon mal an der Grenze, so eine Polizeikontrolle, die dann doch nochmal meinen Führerschein angucken wollten, ob das denn auch so richtig ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt mit einem Kumpel zusammen unterwegs gewesen wäre, wäre das was vollkommen anderes gewesen. Meine Eltern haben mir das dann erlaubt, weil sie gesagt haben, okay, du hast deinen Hund dabei, ähm, damit fühlen wir uns dann ein Stück weit sicher. Aber sonst habe ich ja aus, der, aus dem Rest der Familie eigentlich nur Ablehnung und Unverständnis erfahren. Natürlich haben sie dann irgendwie mich ziehen lassen müssen, aber vor allem so die älteren Generationen konnten das gar nicht nachvollziehen, warum ich überhaupt sowas machen möchte, weil sie halt damals nicht die Möglichkeit dazu hatten. Ähm, und... Ich finde es bis heute immer noch ein bisschen schade, die sind zwar am Ende damit klargekommen und sie haben ja auch gesehen, dass ich das gepackt habe, aber ähm, da hat doch schon ein bisschen Support gefehlt, was mir zum Glück im Nachhinein nichts gemacht hat, das habe ich im Nachhinein dann erst gecheckt, aber wenn meine Eltern nicht gewesen wären, dann hätte ich das natürlich auch nicht machen können, also die standen dann schon an meiner Seite und waren auch am Anfang ganz aufgeregt, ähm, wo ich denn immer bin und wie es mir denn geht, aber mit der Zeit wird das dann alles viel entspannter, weil sie einfach gemerkt haben, dass es halt funktioniert und irgendwie
0: ich so mein Ding mache. Ja. Ähm, nachdem du dann wieder zurückgekommen bist, wie ging es dann weiter? Du hast eben schon von der Aufnahmeprüfung gesprochen. Ähm, irgendwie wahrscheinlich, wenn man dann einmal unterwegs war, hat man so ein bisschen Blut geleckt und möchte irgendwie wieder unterwegs sein, oder?
1: Ja, ich hatte ursprünglich geplant, ein Jahr zu reisen und danach ähm, ein Studium zu beginnen, Musik und Geografie auf Lehramt. Das war auch schon seit Jahren immer mein Plan und den habe ich auch verfolgt mit meiner Musik, weil diese Aufnahmeprüfung ist jetzt auch nicht, also das schüttelt man mal nicht aus dem Ärmel, da muss man sich schon mal vorbereiten. Ähm, Und das war so ein sehr krasser Glaubenssatz in meinem Kopf, dass ich das halt mal machen werde, auch wenn ich mit dem Schulsystem immer schon so ein bisschen also was heißt gehadert, hab, in der Oberstufe habe ich gemerkt, dass das ein System ist in Deutschland, was ich nicht zu 100% unterstützen kann und wo ich auch nicht zu 30% Prozent hinterstehe, sondern eher weniger. Und deswegen hatte ich da schon Zweifel und im Laufe meiner Reise habe ich auch ähm, Familien kennengelernt, die unterwegs waren. Ich war auch mal in Italien in einer deutschen Auslandsschule und habe mir das da mal so angeschaut und gesehen, wie das bei denen funktioniert und habe immer mehr daran gezweifelt, ob ich wirklich Lehrerin werden möchte. Und dann habe ich es aber trotzdem gemacht. Ich war in Norwegen gerade und musste mich dann, ich hatte zu dem Zeitpunkt die Aufnahmeprüfung schon bestanden, musste mich entscheiden, ob ich das jetzt wirklich machen möchte. Und dann war eigentlich mein Plan, weiterzureisen und das erstmal doch nicht zu machen, weil die wie ja gültig ist. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich dann doch gesagt habe, okay, ich mache das jetzt. Ich glaube, damals ähm, konnte ich mir nicht vorstellen, jetzt nochmal ein Jahr genauso weiter zu reisen. ich wollte dann eher nochmal andere Reiseformen ausprobieren, aber war so überrollt von dieser schnellen Entscheidung, dass ich auch da jetzt keine konkreten Ideen schon hatte. Ähm, Und so bin ich wieder ein bisschen in diesen normalen Alltag gekommen. Ähm, Nach der Reise in Deutschland war es nämlich schwierig, da wieder reinzukommen. Ich konnte mir nicht vorstellen in eine Wohnung zu ziehen und bin deswegen einfach im Van wohnen geblieben, obwohl der einfach wirklich nicht isoliert war und dass ja auch dann das Wintersemester war. Es war nicht so einfach, aber ich habe gekämpft, weil ich da auch ein kleiner Spurkopf bin und weil es einfach nicht möglich war für mich, so von heute auf morgen wieder in einer Wohnung zu wohnen und so ganz normal in Anführungszeichen zu sein. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, als Übergang noch im Auto wohnen zu bleiben, auch wenn es hart war und dann so langsam wieder reinzukommen, ähm, und irgendwann gewöhnt man sich ja auch wieder daran. Aber genau, das Studium habe ich ähm, dann nach zwei Semestern abgebrochen, weil ich eben gemerkt habe, mit dem System und Lernen ist nichts für mich, und dann habe ich mich nochmal neu orientiert und jetzt mache ich eine Ausbildung zur Ergotherapeutin und bin da auch ganz happy und ich wohne auch tatsächlich aktuell nicht mehr in einem Fahrzeug. Das ist zwar seit längerer Zeit wieder mein Plan, aber ich komme gerade nicht so richtig dazu, das umzusetzen, weil noch ein paar andere Sachen dazwischen gekommen sind. Plan aber auch schon meine nächste große Reise. Nach meiner Ausbildung 2023 möchte ich dann noch mal Open End ja unterwegs sein im Van oder in irgendwas Ähnlichem.
0: Ja, war wahnsinnig spannend. Also einmal, dass du den auch diesen Mut hattest, diesen Traum, den du hattest mit dem Lehramt, dann auch dem klar diesem Realitätscheck dann einfach zu unterwerfen und dann auch dich für den Abbruch zu entscheiden. Also ich denke mal, das ist was, das machen auch wenige. Viele ziehen dann durch oder es gibt dann die Befürchtung, ah, jetzt hast du das angefangen, jetzt musst du das irgendwie fertig machen. Und da dann zu sagen, nee, ich gucke jetzt noch mal anders und schaue jetzt mal, was will dich denn eigentlich und was gibt es für Alternativen für mich? Ähm, Finde ich, find ich eine gute Sache. Also ist vielleicht auch was, wenn du die Reise davor nicht gemacht hättest. Wer weiß, ob du da dann so ganz klar zu dir gestanden hättest an dem Punkt. Ja,
1: ja ich glaube tatsächlich, dass das nicht so gewesen wäre. Und was mir auch geholfen hat, äh, ist tatsächlich diese ganze Corona-Situation, weil ich in meinem zweiten Semester, was dann online war, Abstand gewonnen habe von der Uni, weil ich dann einfach bis ans andere Ende von Deutschland gefahren bin und dann dort gewohnt habe. Und dann hatte ich ja Online-Veranstaltungen und konnte einfach noch mehr in mich gehen, weil davor war ich in diesem Uni-Stress, ähm, hatte immer viel zu tun, auch mit der Musik und bin eigentlich ein Mensch, die dann auch Dinge durchzieht. Und da bin ich sehr froh im Nachhinein, dass ich da die Notbremse gezogen habe. Obwohl ich, als ich das Stream abgebrochen habe, noch nicht mal wusste, was ich danach machen möchte. Das war eigentlich auch anders geplant. Aber ich habe gemerkt, es ist einfach nichts mehr für mich, ich höre jetzt auf und dann werde ich auch was Neues finden. Und das hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich habe mich dann sehr intensiv damit beschäftigt, was mir auch gefallen könnte. Und so war das jetzt auf jeden Fall richtig und auch eine gute Erfahrung.
0: Mhm. Das ist mit der Ergotherapie, ist das denn eine schulische, teilweise schulische Ausbildung auch? Oder wie ist das von der, von der Staffelung? Ich glaube, dass man sogar auch Schulgebühren bezahlen muss, wenn, das, wenn ich da richtig Bescheid weiß.
1: Ja, das mit den Schulgebühren ist jetzt nicht mehr so. Das ähm, kommt ein bisschen auf an, in welchem Bundesland man das macht. Aber die meisten Bundesländer haben jetzt eine Schulgeldfreiheit aber ich glaube, das ist auch erst seit ein oder zwei Jahren der Fall und ist auch erst in Testphase. Also es kann sein, dass es danach tatsächlich wieder geändert wird. Da bin ich also ganz glücklich, dass ich da so reingefallen bin in den Zeitraum und das ist eine schulische Ausbildung, geht drei Jahre. In dem ersten Jahr, in dem ich mich ja jetzt auch noch befinde, ist man auch nur in der Schule und lernt ganz viel, was dann später von Relevanz ist, um dann auch am Patienten oder am Klienten zu arbeiten, und im zweiten und dritten Schuljahr haben wir dann insgesamt vier Praktika, a drei Monate und zwischendurch immer noch so ein paar kleinere
0: Schulblocks. Ja, spannend. Und gibt es schon den Plan danach, irgendwie die fahrende Praxis dann zu haben?
1: Ja, tatsächlich ist das eine Idee. Ich dachte erst, dass es vielleicht ganz schlau ist, nach der Ausbildung nochmal ein Jahr Berufserfahrung zu sammeln und es dann wieder loszureisen. Aber ich kann leider jetzt schon meine Füße nicht stillhalten und ich weiß, dass es danach einfach für mich wieder on the rope geht. Und ich wusste auch schon, dass ich mit der Ergotherapie was habe, was mich auf jeden Fall interessiert. Da ist ja auch super vielseitig. Es gibt viele Bereiche, in denen man arbeiten kann. Und trotzdem mache ich meistens so mein Ding und bin nicht diejenige, die so den klassischen Weg geht. Und ich glaube auch später im Buch wird das der Fall sein, So dass ich schon Pläne schmiede, mich ortsunabhängig selbstständig zu machen, auch mit der Ergotherapie. Das ist natürlich nichts, woran man jetzt direkt denkt bei einer Ergotherapeutin. Aber ich glaube, dass es da auch viele Möglichkeiten gibt. Und wenn ich da keine Lust mehr drauf habe, dann äh, kann ich ja immer wieder zurück und dann auch in der Praxis oder im Krankenhaus arbeiten.
0: Hm. Was zieht dich denn raus? Also, du hast ja schon gesagt, du hattest schon Probleme, dich wieder zu adaptieren. Ich wohne jetzt wieder in einer Wohnung oder in einem Zimmer. Und was ist es, was dich jetzt wieder rauszieht? Ist es irgendwie Freiheit oder Abenteuer? Oder was sind so die Dinge, die du damit verbindest, dass du die Füße nicht mehr stillhalten kannst?
1: Ja, also ich glaube, Freiheit ist immer so der größte Aspekt. Und ich habe ja auch super schöne Erfahrungen unterwegs gemacht. Zwar auch schwieriger, aber auch insgesamt sehr, sehr schöne. Erfahrungen und so viel gesehen und so viele verschiedene Menschen kennengelernt, die auch einfach nochmal mein Menschenbild verändert haben, weil ich Leute kennengelernt habe, mit denen ich sonst nie in Kontakt gekommen wäre, die mir einfach gezeigt haben, dass es auch anders geht und dass du deine Träume verwickeln kannst, selbst wenn niemand hinter dir steht oder selbst wenn es gesellschaftlich irgendwie nicht anerkannt ist. Und ich habe auch einfach das Gefühl, dass ich noch nicht alles gesehen habe. Also ein paar Teile von Europa fehlen mir noch und wenn ich die bereist habe, dann äh, möchte ich natürlich auch nochmal andere Kontinente sehen. Und ich bin nicht so der Fan davon, das alles so zu verschieben. Es gibt so viele Leute, die mir schreiben, ich möchte sowas auch machen, aber... Und ich denke mir so, ja, wenn du das machen möchtest, dann gestalte dein Umfeld doch so. Du kannst auch von Unterwegsgeld verdienen, das ist nicht immer einfach. Aber wenn du das wirklich, wirklich willst, dann wirst du definitiv einen Weg finden. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich mache das später, wenn ich in Rente bin... Ähm, dann kann es ja auch sein, dass das dann gar nicht mehr möglich ist, weil es mir vielleicht körperlich nicht gut geht oder keine Ahnung was. Und deswegen möchte ich jetzt nicht so lange damit warten, meine Träume zu
0: verwirklichen. Ja, genau richtig, was du sagst. Die einen, die sehen, finden halt Wege und die anderen finden Gründe. Ne? Das ist einfach äh, und man weiß immer, also man weiß immer nie, ob man das dann später noch macht. Also es gibt ja auch, keine Ahnung, so in meinem Alter, wenn ich meine älteren Kollegen dann höre, so, ah ja, das mache ich, wenn ich in Rente bin, das mache ich dann. Und das ist immer so eine Wette auf die Zukunft, dass man dann gesund ist, dass man fit ist, dass man Geld hat, dass man irgendwas hat. Aber das sind auch alles Gründe, die unterwegs gar keine Rolle mehr spielen. Ähm, Wenn ich dich da so höre, ähm, interessant ist, glaube ich, vielleicht auch noch, ähm, wenn man jetzt selbst irgendwie zwei Wochen in ein anderes Land reist, dann hat man immer schon so eine Checkliste. Oh, ich muss irgendwie, keine Ahnung, ich muss das Denkmal sehen, ich muss in das Museum und ich muss hierhin. Und man hat so diese Reiseführersache. Jetzt hast du schon gesagt, du hast wahnsinnig viele Begegnungen mit Menschen gehabt, auch mit Menschen, die äh, ein bisschen anders ticken wie vielleicht die Leute, die man so im Supermarkt trifft. Ähm, wie war das für dich, ähm, auch wirklich einen Einblick zu bekommen in Kultur, in Gesellschaft, in zwischen? menschliches Leben, äh, war das am Ende bereichernder, wie die ganzen, ich sag mal, Tourismus-Highlights, die man so dann abhakt?
1: Also ich glaube, ich hätte noch mehr Menschen kennenlernen können und auch noch mehr Kultur mitnehmen können. Ähm, das hat ja ist einfach nicht passiert, weil ich eben so gerne alleine bin und manchmal auch für mich entschieden habe, ich möchte jetzt auch einfach mal drei Wochen nicht mit jemandem reden. Ähm, also ich habe schon auf jeden Fall eher dieses geografische unterwegs sein gehabt, wo ich halt irgendwie Länder auf meinem Zettel hatte oder in meinem Kopf, wo ich dann auch mit informiert habe, was kann man sich hier anschauen. Ich habe dann auch von der Community mir Tipps geben lassen. Ähm, ab Portugal, glaube ich, habe ich das gemacht. Das war immer super, weil die echt viele insider tipps auch irgendwie hatten, und ich dann dahin gefahren bin und gar nicht mehr planen musste. Ich habe grundsätzlich tatsächlich auch gar nicht so viel auf der Reise geplant, sondern ich bin einfach mal so gefahren. Aber ähm, ich finde es gar nicht verwerflich, so wie ein Tourist unterwegs zu sein und zu sagen, ich möchte das und das und das nehmen, weil jetzt bin ich schon mal hier. Also ich war alles andere als wie ein Tourist unterwegs. Das ist auch ganz klar. Ich finde auch immer Urlaub und Reisen ist ein ganz großer Unterschied. Ähm, und trotzdem, ich bin zum Beispiel so gar kein Stadtmensch und trotzdem habe ich Städte wie Barcelona, Paris mitgenommen, weil ich mir so dachte, ja, okay, wenn ich schon mal hier bin, dann mach ich das jetzt auch.
0: Ja, Stimmt, das ist wirklich ein Unterschied, ob man, ob man wirklich reist oder Urlaub macht, auf jeden Fall. Es ist ja auch einfach toll, dass du da deine Reise genauso gestalten konntest, wie es einfach deinem, deinem Wesen, deinem Naturell auch einfach irgendwie entspricht. Also ich kenne so viele Leute, die irgendwie dann in einer Partnerschaft sind oder machen sie irgendwie Strandurlaub und der eine hasst halt einfach Strandurlaub und wird am liebsten in jedes Museum gehen oder wird vielleicht auch mal gerne einen Tag irgendwie nur gemütlich da zu Hause bleiben, ein Buch lesen und nein, man muss aber immer an den Strand ähm, ja, also deswegen ähm, auch mit den Menschen, die man unterwegs trifft. Also ich kenne das, Ich wir waren mal in, ähm, äh, in Italien unterwegs und dann habe ich einfach Leute angesprochen und gesagt, hey, pass mal auf, wenn du jetzt irgendwie mit deiner Familie essen gehst, ihr feiert deinen Geburtstag und ihr wollt irgendwo nett essen gehen, wo geht ihr denn hin? Und das war irgendwie... Ja, das war so mit Händen und Füßen, weil die Italiener konnten jetzt auch nicht so super Englisch. Aber Mhm. man hat es dann verstanden, so mit irgendwie Geburtstag, Essen, Freunde oder Familie. Und da haben wir Sachen entdeckt. Da standen im keinem Reiseführer drin. Man hat ein bisschen Angst gehabt, weil das irgendwelche dunklen Seitenstraßen sind. Aber auf einmal gab es da eine Tür und das war dann ein Restaurant. Und ich glaube, das sind einfach so Erlebnisse, die stehen halt auch in keinem Reiseführer und die kann man auch nicht planen.
1: Ich glaube, das ist eh das Beste, was man machen kann, sich auch Tipps von anderen zu holen. Ähm, Ich habe vor allem auch viele Leute unterwegs getroffen, die ja auch so ähnlich unterwegs waren. Und äh, die kamen dann aus der Richtung, in der ich gerade unterwegs war und haben dann auch gesagt, ja hier, den Stellplatz musst du auf jeden Fall mitnehmen. Und das war eigentlich immer das Coolste auf dem Nachhinein.
0: Ja, jetzt sind hier zwischendurch schon mal zwei Ohren aufgetaucht in dem Skype-Video, was wir haben. Ähm, Was würdest du sagen, so Verbindung zu deiner Hündin, wie wie war das mit der Reise? Ich glaube, das schweißt auch noch mal ganz schön zusammen, oder?
1: Ja, ich habe sie auch vorher noch gar nicht so lange gehabt. Ich habe sie im Abi bekommen, Ähm, da war sie zehn Monate alt und musste auch noch ordentlich erzogen werden. Und ich habe dann auch einfach, als ich meine Abi-Prüfung hatte, das als Entschuldigung genommen und habe dann nur noch Zeit in den verbracht und nicht so viel das Abi gemacht, was eigentlich auch ganz gut war, weil ich äh, eh wusste, dass das Abi so wird, wie ich es brauche, auch wenn ich da jetzt nicht zehn Stunden am Tag lerne, wie andere sich den Stress gemacht haben. Ähm, und wir sind eigentlich erst auf der Reise zu einem Team geworden. Also ich glaube, ich hatte sie drei oder vier Monate vor Reiseantritt bekommen und das hat dann auch auf der Reise nochmal so vielleicht drei Monate gedauert, bis wir uns wirklich auch äh, blind verstanden haben und bis das alles irgendwie so funktioniert hat, wie ich es mir auch vorgestellt habe und natürlich schweißt du was zusammen, so viele Erlebnisse miteinander zu teilen ähm, und ich habe vorher auch mit ihr eine Schutzhundausbildung gemacht oder einen Teil einer Schutzhundausbildung. das war natürlich auch nochmal eine besondere Sache, ähm, dass wir uns noch ein bisschen näher waren vielleicht, weil sie die Aufgabe hatte, mich zu schützen und ich natürlich auch Situationen hatte, in denen sie mich tatsächlich geschützt hat und dann habe ich ihr auch sehr vertraut und das hat sich bis dahin durchgezogen, dass ich jetzt immer noch diesen hyperaktiven, melgischen Schäferhund bei mir zu Hause wohnen habe, obwohl mein Alltag eigentlich gar nicht so viel Zeit dafür hat, aber dann teilt man sich das ja doch so ein, dass es irgendwie funktioniert, weil abgeben würde gar nicht mehr in Frage kommen.
0: Mhm. Ähm, Diese ganze Vanlife-Community, die es auf Instagram gibt, äh, ich denke mal, als auch durch die Berichterstattung im Fernsehen oder auch durch durch YouTube, wahrscheinlich kriegst du ziemlich viele Nachrichten, oder?
1: Ja, ähm, immer mal wieder mehr und dann auch mal wieder weniger, aber das Weniger ist auch schon viel. Ähm, Ich versuche auch tatsächlich allen zu antworten, manchmal dauert es ein bisschen länger. Ähm, Auch so Sachen wie, hallo, wie geht's dir, antworte ich jetzt nicht mehr, weil ich das zeitlich einfach nicht machen kann. Ich glaube, insgesamt verbringe ich schon zu viel Zeit, immer diesen Menschen weiterhelfen zu wollen, die auch in ähnlichen Situationen stecken. Auch gerade so junge Mädels, die sowas nach dem Abi machen wollen oder auch junge Typen oder wer auch immer. da, da denke ich manchmal daran, dass es cool gewesen wäre, wenn ich auch so jemanden gehabt hätte, der mir da weiterhilft. Ich habe mich auch damals gefragt, wie kalt wird es denn in Spanien eigentlich im Winter? Kann ich das so machen mit dem Auto? Da geht es nicht. Brauche ich eine Heizung? Und ja, es sind schon viele Leute, auch die ich durch Social Media kennengelernt habe. Ähm, Die auch so ähnlich unterwegs sind, aber äh, manchmal denken Menschen auch, sie könnten mich darüber kennenlernen, und äh, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Also, einmal an der Stelle für alle Menschen, die mir schreiben wollen, wir können uns nicht persönlich treffen. (lacht) Da wird euch meine Zeit auch nicht.
0: Ja, ja, also klar, natürlich, das ist so, wenn du jetzt dich mit jedem treffen würdest, der dir deine Nachricht schreibt, äh, dann wäre es das mit gewesen mit der Ausbildung, ne? So. (lacht) Und ähm, ja, wie sieht dein Leben denn im Moment aus? Du hast gesagt, du machst die Ausbildung, du bist ziemlich busy, du beantwortest viele Nachrichten, du hast deine Hündin. Ähm, haben wir da was ausgelassen?
1: Ja, noch ganz viel. Also mein Kalender ist immer was oben hin voll und momentan ganz besonders. Ich bin aber auch eine, die, also ich kann schon Nein sagen, aber nicht so gut in Dingen, die ich auch wirklich machen möchte. Ähm, Alleine dieser Hund ist eigentlich schon Vollzeitjob, aber aktuell habe ich ja auch noch Online-Unterricht und dann ähm, spare ich insgesamt schon Zeit. Da muss ich ja nicht immer zur Schule fahren, das ist schon ganz praktisch. Ich gebe Nachhilfe in meiner Freizeit. Ähm, das passt ja eigentlich auch zu diesem Lehramtsstudium. Ich, ich gebe schon seit Jahren Nachhilfe und das ist auch eine Sache, die mir sehr Spaß macht. Ähm, und ich trainiere Kinder im Voltigieren. Ähm, Voltigieren ist ja so eine Sportart, wo man so turnt auf dem Pferd sozusagen. Und das habe ich auch selbst über zehn Jahre gemacht, hatte dann eine Pause, auch durch die Reisen auch schon ein bisschen vorher und bin dann jetzt aber so vor einem Jahr ungefähr wieder zu Sport gekommen. Und genau, mich erfüllt das immer total, wenn ich da das Pferd beimudieren kann und die Kinder so viel Freude haben. Und dann habe ich momentan noch ein relativ großes Projekt, was super viel Zeit in Anspruch nimmt. Und zwar war der Plan, im Sommer eine Charity Rally zu fahren. Das hat sich jetzt leider auch nächstes Jahr verschoben, wegen der aktuellen Situation, weil es ja gerade immer noch nicht so einfach ist, auch mit den Reisebestimmungen. Aber wir sind da dran, dass wir trotzdem weiterhin alles organisieren. Also das heißt, wir fahren 16 Tage durch zehn Länder, 7500 Kilometer bis ins Nordkap, also quasi einmal um die Ostsee und das alles für einen guten Zweck. Und das Charity-Projekt, für das wir Geld sammeln, ist eine Ergotherapie-Praxis. Da kommt die Ergotherapie wieder ins Spiel, die jetzt auch Therapie mit Pferden, ähm, da kommen die Pferde wieder ins Spiel, anbieten. Und das ist eine ganz spannende Sache und ein Herzensprojekt. Und so Therapie wird auch gar nicht explizit von den Krankenkassen übernommen. Und äh, die Therapeuten zahlen das alles aus ihrer eigenen Tasche. Ähm, und so Pferde halten ist ja auch ein... Kosten so monatlich und deswegen helfen wir da verordnet und sammeln aber auch Geld, ähm, um den da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und die Rally findet eben nächstes Jahr statt. Da müssen wir dann unser altes Auto noch ein bisschen flott machen und werden dann sicherlich auch noch ganz viel Abenteuer
0: erleben. Ja, also du kannst auch gerne konkret werden, also machen wir vielleicht mal so einen kleinen Werbeblock, also erstmal vielleicht für dich selbst, wo findet man dich denn auf Instagram und Co und äh, wo findet man vielleicht Infos zur Rallye, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich mag ich mag Pferde, ich mag Menschen, ich möchte jetzt schon was tun, ich möchte da auf dem Laufenden bleiben, äh, ich verlinke das natürlich auch alles total gerne in den Shownotes, aber vielleicht magst du ein bisschen sagen, wo findet man dich, wo findet man dieses Projekt und ja.
1: Ja, also am besten ist man auf jeden Fall über Instagram informiert. Ähm, unser Team, also wir sind zu zweit, heißt Nörd.licht setzt sich aus den beiden Wörtern Nördlich, weil es die nördlichste Valley der Welt ist, und Nordlicht zusammen, weil wir beide aus Norddeutschland kommen. Und ja, auf Instagram glaube ich verpasst man eigentlich gar nichts, wenn man da mit am Start ist. Und dann haben wir noch eine Website, die wird jetzt in den nächsten Tagen online gehen. Also wir sind wirklich noch mit in den Vorbereitungen mit allem. Ähm, die ist zu finden unter nerd-licht.de, glaube ich. Also da bin ich mir ganz zu 95% sicher, aber die schon uns ist es sicherlich auch zu finden. Und das sind so unsere zwei Hauptplattformen und man kann uns unterstützen. Ähm, auch da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder direkt das zielgeschütze therapie da geht dann ähm, jeder Cent auf direkt an die Ergotherapeuten und da gibt es auch noch eine riesenlange Liste, ähm, welche Anfassungen da noch so in nächster Zeit anstehen, also zum Beispiel brauchen wir noch eine mobile Box ähm, für die Koppel, wo die Pferde sind, für den Winter auch und auch um ein paar Geräte unterzustellen und auch noch so Aufstiegshilfen für Menschen, die im Rollstuhl sitzen und ähm, auch so Longsiergurte und die Liste ist ganz, ganz lang, also da kann man auf jeden Fall viel machen. Sachspenden nehmen wir auch entgegen, das muss natürlich aber auch thematisch passen und genau, Spenden werden generiert über die Website Better Place. Das ist ja dann ganz legal und auch mit ähm, Spendenbescheinigung und so. Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, ähm, Geld in unsere, wir nennen es die Benzinkasse, zu zahlen. Das ist ein Paypal-Link und geht dann an uns, ähm, weil die Rally tatsächlich relativ kostenintensiv ist. Das sind so 2.500 Euro pro Person. Ähm, Startgebühr, Visum, Maut, deren... Ähm, Benzin ist natürlich auch ein großer Punkt auf der Liste. Und da wären wir auch sehr dankbar und happy, wenn da vielleicht auch Leute bereit sind, ähm, ein paar Euros dann um so Benzinpass zu spenden. Und wir überlegen auch gerade ein Konzept, wie wir uns da bedanken können. Also ich kann da, glaube ich, noch nicht ganz so viel verraten, aber da gibt es sicherlich alles auch ein Dankeschön zurück in guten Arten und Möglichkeiten. Ich habe so heute so eine ganz lange Liste geschrieben.
0: Ja, wow, total spannendes Projekt. Ähm, wird das dann auch ein Platz sein, wo du vielleicht mal ein Praktikum dann machen kannst im Zuge deiner Ausbildung?
1: Ja, äh, tatsächlich ist das möglich, wenn meine Schule mich dorthin einteilt. Man kann sich auch einmal einen pra- Praktikumsplatz wünschen. Und ich habe das schon auf den Wunschzettel geschrieben, weil mich Therapie auch sehr interessiert. Also ich denke, die Chance besteht, aber dieser Praktikumsplatz ist natürlich auch sehr beliebt, also werden wir mal abwarten, ob das da klappt oder nicht.
0: Ja, aber es ist, es ist total faszinierend, wie sich der Kreis irgendwie schließt, ne? wenn man so überlegt, wie, du, wie alles irgendwie miteinander verwoben wird und dann am Ende wieder passt. Ähm, wie ist das mit der Musik? Wo bleibt die Musik?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe erstmal für mich entschieden, eine musikalische Pause einzulegen, weil das ein bisschen sehr viel alles war ähm, und ich habe eigentlich vor, wenn das alles, also wenn mein Alltag wieder ein bisschen normaler wird, ähm, vielleicht mir hier in der Stadt, in der ich jetzt wohne, ein Orchester zu suchen, weil das immer eine Sache war, die mir viel Freude bereitet hat. Ich könnte mir auch vorstellen, Querflötenunterricht zu geben, ähm, aber das sind alles, also dafür habe ich aktuell gar keine Zeit und das ist jetzt gerade auch nicht auf meiner Prioritätenliste weit oben. Ähm, aber ich habe mein E-Piano wieder hierher geholt in die Wohnung und manchmal spiele ich da ein bisschen, wenn es mich dann überkommt.
0: <lacht> ja, also irgendwie ist es interessant, dass man das nie loslässt, aber dass man auch immer wieder verschiedene Phasen der Intensität hat. Ne? Das ist so... Ähm Dinge kommen und gehen und trotzdem fügt sich dann alles wieder mit der Zeit zusammen. Ja, das ähm, finde ich wahnsinnig spannend. Also ich bin gespannt nächstes Jahr, wie es wird. Vielleicht können wir irgendwie danach nochmal eine Folge aufnehmen, wenn du dann nochmal zurück bist. Ähm, Es wäre, glaube ich, ganz interessant zu sehen, wie es dann geworden ist, wie es mit der Ausbildung weitergegangen ist. Äh, wie es mit Charity weitergeht, ob du dann vielleicht schon irgendwie im Orchester unterwegs bist. Fände ich, glaube ich, wirklich interessant. Was würdest du jemandem raten, der jetzt irgendwie davor steht vor der Entscheidung, irgendwas zu machen, was andere Leute für verrückt halten, aber was vielleicht doch der eigene Traum ist? Was würdest du sagen, machen, nicht machen, wie machen?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall machen, wenn das ähm, tatsächlich der eigene Wunsch ist, weil manchmal werden uns Wünsche ja auch so ein bisschen von außen auferlegt durch die Gesellschaft oder das Umfeld. Ähm, deswegen würde ich erstmal hinterfragen, möchte ich das tatsächlich machen? Und wenn ich das machen möchte, dann ist ja meistens auch genügend Energie vorhanden, um das durchzusetzen. Ist ja denn irgendwas kommt in die Quere, dass vielleicht ähm, ganz nahe Bezugspersonen alle davon abraten, wie das ja bei mir auch so ein bisschen der Fall war. Aber äh, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, nicht immer auf die Meinung von anderen zu hören. Ähm, weil wir sind ja am Ende des Tages für unser Glück und unsere Entscheidung und unser Leben auch selbst verantwortlich. Und es ist ja immer schade, später sagen zu müssen, hätte ich das doch damals gemacht. Und deswegen ja, gebe ich auch immer den Tipp mit, erstmal den ersten Schritt zu wagen. Weil wenn der erste Schritt gemacht ist, dann ist das so ein Anfang und dann macht man auch in der Regel weiter. Also das kenne ich zumindest von mir. Und sich da einfach mal was zuzutrauen, vielleicht nicht zu lange zu überlegen, was kann da alles Schlimmes passieren, weil im Endeffekt sind es meistens Dinge, die im Worst-Case-Szenario gar nicht so schlimm sind.
0: Ja, also für alle da draußen, die jetzt noch irgendwie einen Schubs gebraucht haben, da war er, geht los, macht was draus. Ähm, Du hast gesagt, du hast so viel zu tun. Wo holst du denn deine Energie her? Wie erholst du dich denn? Also die Energie kommt wahrscheinlich durch Dinge, wo man Lust drauf hat und wo man irgendwie verbrennt und wo man Energie für hat. Aber wie holst du dir denn Energie zurück?
1: Ja, also ich merke aktuell, dass es immer mal wieder so Phasen gibt, in in denen ich ein bisschen überlastet bin. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich wieder auftanken kann. Zum Beispiel, wenn ich da beim Charity-Projekt mithelfe, bei den Pferden und auch mit den Klienten zusammenarbeite, ähm, dann ist das zwar irgendwie ja auch Arbeit und produktiv sein, aber es geht mir super viel zurück, weil die Leute so toll sind und wenn man auf dieser Koppel steht, dass so ein Punkt ist, wo man irgendwie ankommt und auch ein bisschen Ruhe findet und ähm, hauptsächlich ist es aber so, dass ich Zeit für mich alleine brauche und dann irgendwie draußen im Wald unterwegs bin, bin ich ja sowieso irgendwie jeden Tag mit Hund und das auch mehrmals und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh und dankbar, dass ich diesen Hund hier habe, weil manchmal denke ich mir so, boah, nee, jetzt muss ich hier noch eine Stunde mit dem Hund gehen, ich könnte so viel anderes gerade machen, aber so eine Pause zu haben und durchzuatmen und draußen zu sein hilft mir immer sehr und dann versuche ich auch ähm, so oft es geht, am Wochenende oder am verlängerten Wochenende oder wie auch immer, mit dem Van unterwegs zu sein, ähm, manchmal auch währenddessen ein bisschen produktiv zu sein, aber manchmal auch einfach niemanden auf Social Media mitzunehmen und einfach nur so den Moment zu genießen, das, waren jetzt die letzten drei Wochenenden, glaube ich, in denen ich so gemerkt habe, oh, ich habe gar keine Story auf Instagram gemacht, aber es ist überhaupt nicht schlimm für mich. Mir sind die Zahlen auch egal. Ich achte da nicht drauf, weil ich damit eben auch kein Geld verdiene und auch nicht vorhabe, damit in Zukunft so groß Geld zu verdienen, weil das dann vielleicht nicht so ganz authentisch mehr wird.
0: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute dabei warst, dass wir sprechen konnten über Vanlife, über dich und ich würde mich echt wahnsinnig freuen, wenn wir vielleicht mal schauen können, nächstes Jahr, dass wir noch mal ein kleines Follow-up machen, wie es so weitergegangen ist. Ja, Hast du noch Last Famous Words oder so?
1: Ja, ich habe ja schon ein paar von meinen Tipps hier rausgehauen. Ich kann jedem dazu raten, mal ein bisschen Zeit mit sich alleine zu verbringen. Das muss ja jetzt kein Jahr unterwegs zu sein, sondern das kann vielleicht auch mal ein Wochenende sein oder auch nur ein halber Tag. Ich glaube, einigen Leuten fällt das eher schwer, das auch mal zu wagen. Aber ich glaube, dass man dann auch ein Stück weit mehr zu sich selbst findet und das einfach super viel positiven Einfluss auf das restliche Leben haben kann. Und manchmal muss man auch einfach seine Komfortzone verlassen, um weiterzukommen.
0: Ja, Das lasse ich mal als Schluss perfekt so stehen. Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.